0: Sie gehören den Podcast von der FMG Region Zoffige, fmgz.ch. Ich möchte euch eine Frau vorstellen, Elisabeth Alexandra Mary. Man sieht es an der Kleidung, an der Frisur, die ist schon ein wenig, das, das Foto ist etwas älter, die Frau ist auch mittlerweile älter geworden, beziehungsweise äh, anders ausgedrückt. Wesentlich bekannter als unter diesem Namen ist sie unter dem Namen Queen Elizabeth. Letzte Woche gestorben. Sie war 70 Jahre lang Königin von England. Kein anderer Monarch von England saß länger auf dem Thron und weltweit saß nie eine Frau länger auf dem Thron. Eine beeindruckende Persönlichkeit. Es wurde in den letzten Tagen viel über sie äh, geschrieben, gesprochen. Es gab Sondersendungen. Es war wirklich eine spezielle Frau. 70 Jahre auf dem Thron. Ich habe jetzt nicht stundenlang oder tagelang recherchiert, aber ich glaube, man kann sagen, sie selbst hat keine Skandale produziert. Dass das nicht selbstverständlich ist, das sieht man an anderen äh, Mitgliedern des königlichen Hauses oder an Personen aus anderen Königshäusern Europas oder der Welt. Ein paar Zitate zu ihrer Person aus der Neuen Zürcher Zeitung. Die Zeiten änderten sich, Elisabeth II. aber vermittelte Kontinuität. Sie blieb immer sie selbst, unerschütterlich, diszipliniert und als Person fast undurchdringlich. Nur einmal im Jahr durfte sie sagen, was sie wirklich dachte. Ihre festgeschriebene Rolle bestand immer darin, zu ermutigen und zu warnen. Das heißt, hier ist ein Mensch, eine Person, ein Individuum mit Stärken und Schwächen, mit Wünschen, Sehnsüchten und Bedürfnissen. Und hier ist eine sehr detailliert vorgeschriebene Rolle. So musst du dich verhalten. Sehr stark definiert. Und sie hat das über 70 Jahre hinweg auf eine beeindruckende Weise verstanden, das Miteinander zu kombinieren. Eine kleine Episode. Im Studium hatten wir einen Gastdozenten und er hatte einmal die Ehre, bei einem Essen neben ihr zu sitzen. Und dann sagte sie zu Beginn des Essens zu ihr, ich werde mich jetzt 20 Minuten lang mit dem Tischnachbar auf der rechten Seite unterhalten, danach werde ich mich 20 Minuten mit Ihnen unterhalten. Und so war es. Schon vor ihrer Thronbesteigung erklärte sie am Radio 1947, ich erkläre vor euch allen, dass mein ganzes Leben, und ob es lang wird oder kurz, dem Dienst an euch und der großen Familie des Empire, der wir alle angehören, gewidmet sein soll. Sie wurde nicht als Königin gewählt. Ihr war schon relativ bald klar, du bist die nächste Königin. Und ich weiß nicht, ob es eine praktische Möglichkeit gab, zu sagen, das will ich nicht. Eigentlich musste sie. Und ein Kommentar hier, daran hielt sie sich und so vermittelte sie unerschütterliche Beständigkeit, ein beispielloses Pflichtbewusstsein und Haltung. Sie selbst wurde zu einem Symbol der Stabilität und des Vertrauten. Ihre Präsenz stiftete Zusammenhalt. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Monarchen von denen man das in dieser Klarheit und Eindeutigkeit sagen kann. Und noch ein letztes Zitat. Sie war eine hart arbeitende, nimmermüde Botschafterin ihres Landes. Ihre Diskretion erstreckte sich auch auf die eigene Person. Ihr privates Motto lautete, I must be seen to be believed. Ich muss gesehen werden, damit die Menschen mir glauben. Und gesehen wurde sie. Während der langen Zeit ihrer Regentschaft stand sie im Scheinwerferlicht wie wohl niemand vor ihr. Sie war eine hart arbeitende, nimmermüde Botschafterin ihres Landes, über 70 Jahre hinweg, muss man sagen. Respekt! Unsere neue Predigtserie, die heute startet, nimmt diesen einen Ausdruck auf, Botschafter. Sie war eine hart arbeitende, nimmermüde Botschafterin ihres Landes. Das Thema dieser Predigtserie heißt Botschafter sein, nicht Botschafter eines Landes, des Empire Europas, Botschafter des allmächtigen, dreieinigen Gottes. Als Team geistlicher Ausrichtung haben wir diese Serie wieder miteinander vorbesprochen. Wir haben darüber diskutiert, was ist dran. Auf der einen Seite, wenn wir schauen, wo steht unsere Gemeinde heute und auf der anderen Seite, was haben wir den Eindruck, ist dran auch von Gott her, vom Evangelium her, was will er, was ist der nächste Schritt mit uns. Das sind die Themen, heute ist der Start, das Ganze geht bis 13. November, sechs Predigten, jeder aus unserem Team wird eine halten. Ich gehe jetzt nicht die einzelnen Themen durch, ihr merkt, es gibt Unterbrüche durch verschiedene äußere Umstände verursacht. Wer Jesus nachfolgt, ist berufen, ein Botschafter seines himmlischen Reiches zu sein. Wie kann es uns gelingen, seine Botschaft der Liebe hineinzutragen in eine zunehmend lieblose Gesellschaft? Wenn du Christ bist, dann bist du ein Botschafter. Du wirst streng genommen nicht gefragt, willst du oder willst du nicht? Hast du Lust oder keine? Du bist ein Botschafter. Und die Herausforderung, und das ist das Thema heute Morgen, die Predigtserie hat den Obertitel Botschafter Sein. Das Sein steht im Zentrum. Das ist also primär eine Frage der Identität, die Frage, wer bist du mit deinen Stärken und Schwächen, mit deinen Wünschen, Sehnsüchten und Bedürfnissen? Wer bist du als Individuum? Und auf der anderen Seite ist hier ein Auftrag, ist hier eine vorgegebene Rolle? Und wie bringst du das zusammen? Wie bringst du das, wenn du Christ bist, authentisch zusammen? Das ist, wie ihr merkt, das ist eine Predigt für alle, die unter uns, die Jesus kennen und die ihm nachfolgen. Wenn du Jesus noch nicht kennst und ihm noch nicht nachfolgst, dann kannst du auch gut zuhören. Und dann bitten wir dich, uns nachher zurückzuspiegeln, ob wir Gute oder vielleicht gute Botschafter sind oder solche, die noch das eine oder andere besser machen könnten. Wenn du Christ bist, dann bist du ein Botschafter. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, unmittelbar bevor er diese Erde verlassen hat, zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der heilige Gottesgeist auf euch kommen wird, dann werdet ihr meine Botschafter sein. Heißt nicht, ihr sollt meine Botschafter sein, ihr müsst oder wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, ihr werdet meine Botschafter sein. Grammatikalisch ist das ein Indikativ und man könnte fast sagen, der Indikativ ist fast noch stärker als der Imperativ. Ihr sollt, ihr müsst, ihr werdet meine Botschafter sein. Das ist alternativlos. Ihr werdet meine Botschafter sein, verlässliche Zeugen in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis in die letzten Winkel der Erde. Das ist der Auftrag Jesu an seine Jünger und seither geht er an die jeweils nächste Generation von Jüngern Jesu. Alternativlos. Ihr seid meine Botschafter. Und dazu habt ihr auch den Heiligen Geist bekommen. Ich habe hier zwei Flacken abgebildet und das soll veranschaulichen, jedes Land, jede Nation sendet Botschafter aus in andere Länder, in die verschiedensten Länder dieser Erde. Auch das sind Persönlichkeiten, Individuen, Männer und Frauen mit Stärken und Schwächen, mit Sehnsüchten, Wünschen und Bedürfnissen. Aber sie haben einen ganz klaren Auftrag, ihre Heimatnation in dem anderen Land zu repräsentieren und die Interessen ihres Landes dort, so gut es geht, zu vertreten. Das ist ein Auftrag, der ist grundsätzlich identisch in allen Ländern. Aber die Umsetzung ist sehr stark abhängig davon, in welchem Land bist du jetzt Botschafter. Botschafter in Washington zu sein, ist nicht ganz das gleiche, wie Botschafter in Moskau zu sein. Botschafter in Nordkorea zu sein, ist nicht ganz das gleiche, wie Botschafter in Südkorea zu sein. Ganz einfach aufgrund der äußeren Umstände. Der jeweils herrschenden Gesetze des staatlichen Systems, der kulturellen Gepflogenheiten. Und es gibt immer wieder Situationen, wo ein Botschafter in eine Situation kommt, wo er nicht genau weiß, was muss ich jetzt machen? Und dann fragt er in Bern zurück und dann sitzen da auch Diplomaten, oft Juristen, und die diskutieren diese Frage und versuchen eine Antwort zu finden, die sie dann diesem Botschafter in dem jeweiligen Land zurückgeben können. Auch die Botschafter der Schweiz und aller anderen Nationen kommen in dieses Spannungsfeld. Hier ist meine Person mit ihren Eigenheiten und hier ist ein Auftrag. Es gab einmal einen Schweizer Botschafter in Deutschland, der hat das etwas kreativ ausgelegt. Seine Frau, die war nicht Schweizer Herkunft, die hat auch mit ihrem Auftreten Aufsehen erregt, aber irgendwann hatten die Verantwortlichen den Eindruck, nein, so, so war das jetzt nicht gemeint. Jesus sagt, ihr seid meine Botschafter. Und ich denke, der springende Punkt ist, wenn du Christ bist, ist die Frage, ja, weißt du denn, wer dieser Jesus ist? Weißt du denn, kennst du den dreieinigen Gott? Wenn du das nicht so richtig weißt, mit ihm noch nicht viel erlebt und erfahren hast, dann ist das, was ich jetzt sagen werde, für dich wahrscheinlich Grosso modo Theorie. Aber wenn du diesen Gott schon ein klein wenig kennst, wenn du schon die eine oder andere Erfahrung mit diesem Gema Gott gemacht hast, dann gewinnt das Ganze eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Relevanz. Und dann wirst du auch heute Morgen merken, hoppla, das hat ja mit mir zu tun. Mit mir und mit meinem Leben und wie ich dieses Leben gestalte. An einer anderen Stelle sagt Jesus, Johannes 20, das ist zeitlich gesehen kurz vorher, noch einmal sagte Jesus zu seinen Jüngern, Friede euch! Genauso wie mein Vater mich als Botschafter ausgesandt hat, so sende ich euch auch aus. Nach diesen Worten blies er sie an und sagte, nehmt den Heiligen Geist in euch auf. Fast eine, die gleiche Aussage wie vorher, hier ist die Pointe, Botschafter sind Gesandte, sie haben einen Sendungsauftrag, sie können nicht machen, was sie wollen. Und Jesus ist selber ein Gesandter, er konnte auch nicht machen, was er wollte. Er hatte einen Auftrag von Gott, darum kam er auf diese Erde und jetzt ist er dabei, sich zu verabschieden und sagt er, und jetzt sende ich euch. Genauso wie mein Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch auch aus. Und damit ihr diesen Auftrag erfüllen könnt, braucht ihr den Heiligen Geist, sonst habt ihr keine Chance. Sonst könnt ihr diesen Auftrag unmöglich erfüllen. Und der Auftrag beinhaltet weniger das, dass wir sagen, jetzt müssen wir ganz viel für Gott tun, sondern die Pointe ist eher, dass wir in unserem Leben viel mit Gott tun, als seine Mitarbeiter, mit ihm zusammen, mit dem Heiligen Geist, unter seiner Führung, unter seiner Leitung, mit seiner Kraft, mit seiner Vollmacht. Jesus ist ein sendender Gesandter und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir mit Gott den Auftrag Gottes ausführen auf dieser Erde. Aber noch einmal, der Fokus unserer Predigtserie liegt nicht auf dem Tun, sondern auf dem Sein. Wenn du Christ bist, dann bist du ein Botschafter Gottes. Und das Ganze geht sogar noch weiter. Lukas 10, Vers 16, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, bevor er sie für eine begrenzte Zeit aussendet. Wer eure Worte aufmerksam aufnimmt, der hört damit zugleich auch auf mich. Wer aber euch... Wer euch aber gering achtet, der verachtet auf mich und den, der mich in die Welt gesandt hat, nämlich Gott. Botschafter repräsentieren den Sendenden. Das könnte ich noch mit zahlreichen anderen Aussagen untermauern. Und das ist krass. Wer eure Worte aufnimmt, der hört zugleich damit auch auf mich. Jesus identifiziert sich mit seinen, mit den Menschen, die er gesandt hat. Was für eine Ehre, was für eine Ehre, dass der, der allmächtige Gott so etwas sagt zu seinen Jüngern, obwohl er genau weiß, perfekt sind die in keiner Weise. Was für eine Ehre und was für eine Verantwortung. Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern und sagt, ihr seid jetzt meine Hände und mein Mund. Ihr sollt jetzt das tun, was ich getan habe und was ich in eurer Situation tun würde. Ihr sollt jetzt das sagen, was ich zu den Menschen sagen würde im 21. Jahrhundert in Strengelbach, Zoffingen und allen umliegenden Orten. Dort, wo du lebst. Es ist dein Auftrag, den Menschen das zu sagen, was Jesus ihnen sagen würde. Ihnen das zu tun, was Jesus für sie tun würde. Dazu bist du gesandt, wenn du Jesus kennst. Das heißt es, ein Botschafter zu sein. Und schließlich noch Johannes 13, Vers 20. Da sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, klar und deutlich sage ich euch, wer einen meiner Botschafter willkommen heißt, der heißt mich willkommen. Und der mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Was für eine Ehre, was für eine Verantwortung. Und das heißt unter anderem für mich und für uns, es gibt, Wir haben keinen Grund, einfach gedankenlos in den Tag zu leben und einfach, ja, was muss ich jetzt machen, was ist jetzt dran? Sondern diese Aussage öffnet uns gewaltig den Horizont für eine andere, für eine andere Dimension in unserer Wirklichkeit. Botschafter des dreieinigen Gottes zu sein. Und es geht um die Frage, wie kannst du, wie kann ich, dort, wo wir leben, wie können wir den dreieinigen Gott auf eine möglichst gute Art und Weise repräsentieren. Sein Mund sein, seine Hände, seinen Auftrag erfüllen. Was können oder sollten wir tun, damit die Menschen an uns, an dir und an mir sehen können, erleben und spüren können? So ist der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Natürlich nur ansatzweise. Aber darum geht es in dieser Predigtserie. Was heißt es, Botschafter zu sein? Und heute Morgen der Fokus, was heißt es, authentisch Botschafter zu sein? Und hier kommen wir wieder zu diesem Spannungsfeld. Hier bist du als Person mit deinen Stärken und Schwächen, mit deinen Wünschen, Sehnsüchten und Bedürfnissen. Und hier ist ein, ein klarer Auftrag. Du sollst ein Botschafter Gottes sein, ein Botschafter Jesu. Und wie bringt man das zusammen? Wie bringst du das zusammen in deinem Leben, dass du und andere sagen können, das ist authentisch, das ist echt, das überzeugt mich. Das Korsett, in das die Queen eingebunden war, ich denke, das war wesentlich enger als das, ich sag's mal, Korsett, in das man eingebunden ist, wenn man Botschafter Christi ist. Wir leben ja in diesen Tagen auch, wie streng, wie, wie, wie streng und wie detailliert vorgegeben ist, was wann passiert. Das Protokoll gibt das sehr detailliert vor, was passiert wann, wer tut wann was. Das ist im Christsein zum Glück nicht so äh, engmaschig formuliert. Aber sie, die Queen, hatte ein sehr fixes Rollenbild und da war klar, welche Erwartungen daran gebunden sind und wie die Rahmenbedingungen sind. Und ihr ist es offensichtlich gelungen, aus diesem Müssen, du bist die Königin und das sind die Konsequenzen, ihr ist es gelungen, auf eine phänomenale Art und Weise, aus dem Müssen ein Wollen zu machen. Nicht nur zu sagen, ich muss, am liebsten würde ich ein ganz anderes Leben führen, sondern ein, aus dem Müssen ein Wollen. Jawohl, ich will das. Wenn sie das innerlich nicht vollzogen hätte, hätte sie so lange nicht auf diese Weise durchgehalten. Unmöglich. Man kann sich nicht 70 Jahre lang einfach beherrschen und denken, ja. Und jetzt ist die Frage an dich. Wenn Jesus sagt, du bist mein Botschafter, du bist es, willst du das auch? Willst du das? Willst du Jesus repräsentieren dort, wo du lebst? mit deinen Stärken und Schwächen, mit deiner Individualität, mit deinen Wünschen, Sehnsüchten und Bedürfnissen willst du Jesus auf deine individuelle und besondere Weise repräsentieren. Ich glaube, wir ahnen, ein Spaziergang wird das wahrscheinlich nicht. Das ist herausfordernd. Nicht unbedingt immer mega anstrengend, aber es ist herausfordern, weil man nicht einfach immer gedankenlos das tun kann, was man gerade tun möchte. Sondern da schwingt immer wieder diese Frage mit, in der Begegnung mit Menschen oder auch sonst, wenn ich meine Zeit für mich gestalte, Herr Jesus, was heißt es jetzt, dein Botschafter zu sein? Was willst du jetzt von mir getan haben? Was soll ich zu den Menschen sagen? Was möchtest du mit mir jetzt tun? Und Jesus spricht ja auch an einer Stelle davor, davon, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Also das hat doch mit Verzicht zu tun, auf verschiedene Dinge im Leben zu verzichten. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu vertiefen. Was heißt es, Jesus zu veranschaulichen? Ich möchte nur einen einzigen Aspekt hervorheben. Es ist mehr als beeindruckend, noch mehr als bei der Queen, wenn man sieht, wie Jesus der Sohn Gottes, vollkommen, rein, nie einen Fehler gemacht, wie er erstens den Menschen auf Augenhöhe begegnet und mit was für einer Liebe und Barmherzigkeit er den Menschen begegnet. Das heißt im Umkehrschluss, wir spüren eigentlich bei Jesus, egal wem er begegnet, keine Verachtung, nichts von oben herab. Jesus hat nie gesagt über andere und er hat das zweifellos auch nicht gedacht. Leck, wie Hammer, das geht's doch nicht. Hast du das gesehen? Mama nicht die Spur von Verachtung. Und wenn wir Jesus repräsentieren, heißt es, wir begegnen allen Menschen auf Augenhöhe, Menschen unterschiedlicher Nationen. Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, die, die von da bis hier oben und auf der anderen Seite tätowiert sind, die sich die Haare äh, in den Farben des Regenboges färben. Äh, die ganz Schrägen und die ganz Braven und die Bünzlis allen Menschen auf Augenhöhe begegnen und mit Liebe und Barmherzigkeit. Nicht von oben herab, jö, gal, du, auf Augenhöhe, mit Liebe und Barmherzigkeit. Wenn du anfängst, das zu tun, wirst du merken, das ist gar nicht einfach. Aber wenn du anfängst, das zu tun, wirst du auch merken, wie Menschen ganz anders reagieren. Die spüren das. Die spüren, mit welcher Haltung du ihnen begegnest, ob von oben herunter oder auf Augenhöhe. Die spüren, ob sie Platz haben in deinem Herzen oder ob du sie ausgeschlossen hast, ob du sie mit einer unterschwelligen Verachtung behandelst. Jesus zu repräsentieren heißt, egal wie die Menschen unterwegs sind, ihnen in Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Das heißt nicht, dass ich alles gutheiße, was sie machen. Und meine Erfahrung ist, Menschen so zu begegnen, ist die beste Voraussetzung, um auch Spannungen zu lösen, um Konflikte zu lösen. Plötzlich kann man anders mit Menschen reden. Und da, wo, wo ich anderen Menschen zu verstehen gebe, du bist falsch und ich ver, verachte dich. Ich stelle mich über dich. Dort verhärten sich sehr schnell die Fronten und es gibt keine Lösung. Jesus zu veranschaulichen, Jesus zu repräsentieren, das hat A zu tun mit deiner Person, mit deinen Stärken und Schwächen, mit deinen Gaben und Fähigkeiten, mit deinen Sehnsüchten, Wünschen und Bedürfnissen und es hat andererseits zu tun auch mit dem Umfeld, in dem du dich bewegst. Ich habe es versucht Kurz zu skizzieren, ein Botschafter der Schweiz hat grundsätzlich weltweit den gleichen Auftrag. Die, die genaue Umsetzung sieht aber je nachdem ganz anders aus. Und so ist das auch bei dir und bei mir. Die Umsetzung dieses Auftrags sieht in der Familie anders aus als am Arbeitsplatz. Sie sieht in der Nachbarschaft anders aus als in deiner Verwandtschaft. Oder wenn du in einem Verein bist oder dich sonst im öffentlichen Leben bewegst. Jesus zu repräsentieren, sein Botschafter zu sein, kann sehr vielgestaltig sein. Das ist wirklich ein großer Auftrag. Und wenn wir in die Geschichte der Gemeinde Jesus schauen, müssen wir sagen, es hat leider oft nicht funktioniert. Es gibt äußerst schlimme Dinge in der Kirchengeschichte bis in die jüngste Vergangenheit. Es gibt peinliche Dinge, wo Christen und die Kirchen den Auftrag hatten, Jesus zu repräsentieren, haben sie Dinge getan, die schlimm waren. Das sind nicht nur die Missbrauchsskandale, die Unterschlagung von Geld oder äh, Unterstützung von irgendwelchen kulturellen Werten bis hin zum Rassismus, wo man sagen muss, das hat mit Jesus und seiner Person und seiner Absicht gar nichts zu tun. Das ist peinlich. Damit wird dem Namen Jesu große Unehre bereitet und er wird beschädigt. Durch das Bodenpersonal. Aber so war es nicht gedacht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer weniger Menschen in die Kirchen gehen. Das ist auch etwas, was sich, äh, wie soll man sagen, äh, auch bei Christen sich einschleicht. Wenn vor 20, 30 Jahren jemand sagt, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, dann hieß das, ich gehe sicher an drei von vier Sonntagen in den Gottesdienst. wir, gibt es heute Leute, die sagen, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Das heißt, ich gehe einmal pro Monat. Äh, hier hat sich einiges verändert. Und wenn man sich fragt, ja, wie, wie ist denn, wie, wie ist Jesus wahrnehmbar in der Gesellschaft? Wenn es immer weniger Menschen gibt, die, in, äh, die sich zu Jesus bekennen, die als Botschafter leben und denen das ein Anliegen ist. Die Queen hat gesagt, I must be seen to be believed. Ich muss gesehen werden, damit die Menschen mir glauben. Und das gilt in gewisser Hinsicht auch für Jesus. Er muss gesehen werden, er muss erlebbar werden, wenn die Menschen ihm glauben sollen. Aber ich habe gesagt, wenn du Christ bist, dann bist du ein Botschafter, dann sind deine Hände seine Hände, dann ist dein Mund sein Mund. Und durch dich soll Jesus wahrnehmbar werden, erfahrbar. Durch dich sollen die Menschen seine Worte hören. Durch deine Hände sollen sie seine liebevollen Hände erfahren. Das ist der Auftrag. I must be seen, seen to be believed. Als Botschafter Jesus sollen wir Jesus heute sichtbar und erlebbar machen in unserer Gesellschaft, die seit grauer Zeit dabei ist, sich von Jesus abzuwenden. Und das ist alles andere als einfach. Es gibt so viele Menschen, die denken, sie wüssten, was das Evangelium ist und was in der Bibel steht, obwohl sie nur ganz kleine Teile oder gar nichts gelesen haben. Sie denken, sie wüssten das, sind fest überzeugt, das ist vorbei. Das ist noch aus dem Mittelalter oder noch vorher, aber das hat keine Relevanz mehr heute in unserer Gegenwart. Und in diesem Umfeld Botschafter Jesu zu sein, ist nicht leicht, weil man eher kritisch beäugt wird. Du musst die Menschen überzeugen, überzeugen durch dein Leben, durch dein Reden und durch dein Tun, durch dein Sein, durch deine Existenz. Das ist kein Spaziergang, aber Jesus hat gesagt, ihr seid meine Botschafter und Ihr habt den Heiligen Geist bekommen. Er selbst war ein Gesandter seines Vaters. Er konnte nicht tun und lassen, was er wollte. Er hat gelernt, was es heißt, seinem Vater zu gehorchen auf dieser Erde. Und in der Episode in Gethsemane, da spüren wir auf dramatische Weise den Konflikt, den auch Jesus in sich hatte. Hier ist ein Auftrag, hier ist ein Müssen. Er hat gewusst, in wenigen Minuten werde ich verhaftet, dann werde ich zum Tode verurteilt und dann werden sie mich ans Kreuz nageln. Hier ist der Auftrag von Gott, hier ist ein Müssen für ihn. Und die spannende Frage ist, kommt er zu einem Wollen? Dort im Gethsemanek, es gab keine Straßenlampen, Jesus war alleine für sich am Beten. Das wäre die Möglichkeit gewesen, abzuhauen, kein Mensch hätte ihn gefunden. Jesus hätte sich drücken können. Keiner hätte ihn gefunden. Und da spricht Jesus mit seinem Vater. Vater im Himmel, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, denn das wird so brutal hart. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und so ist auch bei Jesus aus dem Müssen ein Wollen geworden. Im Wissen darum, es wird brutal hart, es wird schmerzhaft, man wird mich beschimpfen, Trotz all der guten Dinge, die ich gesagt und getan habe, man wird sich über mich lustig machen, man wird Entschuldigung an mir die Sau rauslassen, auf übelste Weise. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. So viel bedeuten wir ihm. Das hat es für Jesus bedeutet, ein Gesandter seines Vaters im Himmel zu sein. Ab und zu kommen auch Christen in schwierige Situationen. Weltweit werden viele Christen verfolgt, auch in der Gegenwart. Es gibt Leute, die sagen, noch nie wurden so viele Christen verfolgt wie heute. Und wir sind sehr privilegiert. Aber man kann auch als Christ heute in schwierige Situationen kommen, als Botschafter. Man kann ausgelacht werden, man kann gemieden werden, gemobbt werden, äh, übergangen werden in der Firma, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft. Das ist möglich. Der Auftrag ist, Botschafter Jesu zu sein. Mit Gott zusammen. Nicht primär viel für ihn zu tun, sondern mit ihm. Und die Frage zum Schluss ist ja, wie werde ich ein authentischer Botschafter? Wie geht das? Und mir hilft dabei ein Gebet. Ich beginne die, eigentlich meine stille Zeit immer mit einem Gebet. Das ist ein vorformuliertes Gebet. Und der letzte Teil dieses Gebetes sieht so aus. Verfüge über mich nach deinem Willen damit ich mehr und mehr zu dem Bild und Gleichnis werde, auf das hin ich geschaffen bin, zur Verherrlichung deines heiligen Namens. Amen. Ich lade euch ein, das noch einmal in Ruhe durchzulesen und in dich selbst hineinzuhören, kann ich dieses Gebet mit Überzeugung nachsprechen. Der, der das betet, gibt sich Gott hin und sagt, verfüge über mich nach deinem Willen. Mach du mit mir und aus mir das, was dir gefällt. Lass in mir und durch mich das Realität werden, was du als Bild und Gleichnis in mich hineingelegt hast. Was du dir mit mir gedacht hast was du an, an, an Potenzial, an Möglichkeiten in mein Leben, in meine Person hineingelegt hast. Und hilf mir so, ein authentischer Botschafter zu werden. Auf eine ganz spezielle, individuelle Weise, aber in Erfüllung deines Auftrages und mit, mit meiner Individualität. Und das alles zur Verherrlichung deines heiligen Namens. Willst du das? Bist du dabei? Klingst du dich hier ein und sagst, jawohl, das will ich. Es geht darum, in einem spannenden Umfeld Botschafter Jesu zu sein. Und wir leben in einer Zeit, die wesentlich unsicherer ist als auch schon. Es begann vor zwei Jahren mit der, mit der Pandemie. Und wir wissen nicht genau, ist jetzt alles vorbei. Und wir wissen auch nicht, ja, gibt es noch neue Pandemien? Wo, wogegen muss man sich sonst noch impfen lassen? Wir haben seit Februar Krieg in der Ukraine, immer noch Krieg. Man kann sich daran gewöhnen, man kann die Augen davor verschließen. Es ist immer noch Krieg. Menschen leiden, Menschen sterben. Wenn das stimmt, was man in den Medien liest, dann wird gerade wieder heftiger gekämpft. Und wir wissen nicht, wann ist das vorbei, wann ist endlich Schluss. Und im Blick auf den letzten Winter spricht man immer wieder von Mangellagen. Haben wir genug Gas, haben wir genug Strom? Müssen wir die Heizung zurückdrehen? Es gibt eine große Situation der Unsicherheit. Und kürzlich wurde eine Umfrage alles andere als eine wissenschaftliche Umfrage publiziert. 50 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind psychisch angeschlagen. Wie gesagt, alles andere als wissenschaftlich. Und trotzdem macht es nachdenklich. 50 Prozent der Bevölkerung sind psychisch angeschlagen. Verunsichert. Jüngere mehr als Ältere. Und in diese Situation hinein sollen wir Botschafter Jesus sein. Deine Hände, sein Mund. Jesus repräsentieren. Lad euch ein, einen Moment still zu sein, zu überlegen, was heißt das für mich und mein Leben. Will ich das? Und vielleicht legt dir Jesus etwas ganz Persönliches aufs Herz, spricht dir etwas zu, gibt dir irgendeinen Impuls, dann hör darauf. Sind wir einen Moment still. Vater im Himmel, du hast uns geschaffen, einen jeden von uns in seiner Individualität, mit Gaben, Fähigkeiten, mit Wünschen, Sehnsüchtigen, Sehnsüchten und Bedürfnissen. Du weißt, was jeder von uns mit seinem persönlichen Leben erreichen möchte. Und du weißt auch, inwieweit das mit deinen Absichten für uns übereinstimmt. Ich danke dir für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe, mit der du uns begegnest. Und mit deiner Geduld, in der du versuchst, uns mit hineinzunehmen in einen Prozess, damit durch uns und in uns das Realität werden kann, was du dir mit uns vorgestellt hast, mit jedem Einzelnen. Und ich bitte dich, dass du uns hineinnimmst in diesen Prozess, dass wir dem mehr und mehr auf die Spur kommen, dass das Wirklichkeit wird in uns und durch uns, was du dir gedacht hast. Lass uns erkennen, Herr Jesus, wo wir schlechte Botschafter sind, als Einzelne und als Gemeinde. Ich bitte dich, dass du uns das zeigst durch deinen guten Geist. Wir merken das selbst nicht. Schenke uns die Erkenntnis, was es bedeutet, deine Botschafter zu sein. Und lass uns immer mehr erkennen und erfahren, Herr Jesus, wer du bist und was du für uns getan hast. Amen.